ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט הזירה, הפודקאסט החדש שלנו כאן באוניברסיטת תל אביב. אני דוקטור ג'רמי פוגל מהחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד. אנחנו שמחות ושמחים לארח אתכם כאן בפודקאסט שלנו, שבו... בכל פרק אנחנו נבחר רגע ויראלי אחד, נתעמק בו, נחפור בו, נפרק אותו, נחשוב יחד מכמה נקודות זווית על איך הוא משקף תובנות שיתחומו לנו אותן מיטב המוחות כאן באוניברסיטת תל אביב, אבל כל זאת ועוד בעוד רגע, אני רוצה להתחיל עם איזושהי הודעה. הפודקאסט הזה כמובן מכוון מכל הלב. לכל עם ישראל, לכל דוברי העברית בכלל, אבל אולי במיוחד לסטודנטיות ולסטודנטים היקרות והיקרים שלנו. אליהם אנחנו מתגעגעים מאוד, אנחנו כמובן מקווים מאוד לחזור ללמוד יחד במהרה, ובינתיים אנחנו יודעים שהרבה מכם משחטות ומשרתים, או סובלות וסובלים מאכזריות והכאבים הרבים שאנחנו עדים להם. אולי חלקנו סתם לא כל כך ממוקדים, היות... המצב הקשה שאנחנו נמצאים בו, ודווקא בגלל שאנחנו עדים לאירועים כל כך דרמטיים, כל כך היסטוריים, אז אולי לפעמים יש תחושה שהתוכניות הקטנות שלנו, והשאיפות, נגיד האקדמאיות, האישיות שלנו לא חשובות, אז חשוב לי היה לומר שהשאיפות האקדמאיות שלכם והתוכניות האקדמאיות שלכם כן חשובות מאוד לנו, וכל האוניברסיטה כולה מגויסת לחלוטין. לעזור לכולם, ואנחנו נעבור את הדבר הזה, וכשנחזור ללמוד אנחנו נעזור אחד לשני ולכם, ובינתיים אני מקווה שאתם תמצאו מזור מסוים או נחמה מסוימת בדברים שאנחנו נביא כאן מהקמפוס שלנו, והידוד מסוים לעומק ולסוג החשיבה הביקורתית המעמיקה, המקיפה שאנחנו מנסים לעסוק בה. בשגרה המבורכת הרגילה שלנו, אליה אנחנו מקווים לחזור במהרה. אז בינתיים, אני מקווה שאתם כמה שיותר בטוב בתוך כל הטירוף הזה, ובואו נתחיל. פנטרי, הכל זורם, אמר הרקליטס, הפילוסוף הגדול, הקדם סוקרטי, הכל זורם, וכמה הדבר הזה נכון בעידן הדיגיטלי, בחיים הווירטואליים שלנו, בזרימה המתמדת של תוכן. דום סקרולינג קוראים לזה בלועזית וכאן בפודקאסט שלנו אנחנו הולכים לעשות השעיה, כן? כל פעם אנחנו משהים רגע ויראלי אחד בתוך הזרימה המתמדת הזאת, חופרים בו, מתעמקים בו וחושפים את, האוספם, חושפים את האופן שבו כל רגע ויראלי בעצם משקף רעיונות מרתקים ודברים שאנחנו יכולים ללמוד בזכות המשאבים הכמעט אינסופיים שהייתי אומר שיש לנו כאן במוחות הכי טובים של אוניברסיטת תל אביב. כל דבר קטן משקף דברים גדולים מאוד ובזה אנחנו נעסוק גם הפעם בפרק שלנו היום ארץ קטנה עם שפם. אנחנו מדברים כמובן על התופעה הוויראלית והמגניבה ביותר יש לומר של החיילים עם השפם, כן? סרטונים של חיילים עם שפם, האופנה הזאת של חיילינו לשים שפם, וכדי לדבר על הנושא הזה מכל מיני נקודות זווית, אני שמח ומתרגש לארח כאן דוקטור גיא שטיבל. דוקטור גיא שטיבל שהוא מרצה בכיר בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום, הוא מתמחה בארכיאולוגיה צבאית בדגש על הצבא הרומי. ומאז 2017 הוא מנהל את משלחת החפירות על שם משפחת נוישטטר. במצדה, אנחנו נדבר על אופנות כאלה בהיסטוריה הצבאית של רומא. יש לנו כאן את פרופסור נירה ליברמן. פרופסור נירה ליברמן היא סגל אקדמי בכיר בבית הסוהר למדעי הפסיכולוגיה, סגן דקן במנהלת הפקולטה למדעי החברה, ואיתך 
פרופסור ליברמן, אנחנו נחקור את המשמעויות הפסיכולוגיות, נכון, של השפם הזה ואת האופן שבו הוא נקשר לתפיסה שלנו, את האירועים של העבר, הקולקטיבי שלנו. ו-last but not least, גבירותיי ורבותיי, שמחים, מתחגשים ומתגאים לארח כאן את פרופסור יוסי יובל. פרופסור יוסי יובל, שהוא מהבית הספר לזואולוגיה, הפקולטה למדעי החיים ובית הספר סגול למדעי המוח, ואנחנו רוצים לדעת למה בכלל הייצור האנושי יש לו את החצי פרווה, חצי לא פרווה הזאת, ומה התפקיד שלה, אם בכלל. טוב, בוא נתחיל איתך, דוקטור קאי שטיבל. כאמור, אתה מתמחה בחיים הרומים, גם להם היו תסחוקות אופייניות, yeah. אולי שיער פנים, בוא תחשוף לנו מה, מה אנחנו יכולים ללמוד. על הרגע הנוכחי מנקודת מבט השוואתית לרומא העתיקה. האמת שאני מגיע לאולפן ממילואים, ואחד הדברים שאפשר לראות שאין חדש תחת השמש. זאת אומרת, מהבחינה הזאת חייל הוא חייל הוא חייל, וזה לא משנה אם אנחנו נלך אלפיים שנה אחורנית, או אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה פה ממש מעבר לסיבוב. הצבא הרומי היה צבא מקצועי, ובמובן מסוים קריירה של אנשים. זאת אומרת, אנשים שירתו 25-25 שנים בצבא. וזה אומר שאם אני מסתכל על החיילים, אני מסתכל על המצבות שלהם, אני מסתכל על ה-CV, על הקוריקולום ויטאי שלהם, שאנחנו מוצאים אותם הרבה פעמים בדיפלומות, תעודות שחרור כאלה ואחרות, אנחנו ממש רואים שיקוף של החברה. ואם, נאמר, כמו היום, ידוענים, סלבס קובעים את האופנה ואיך נראה, הקיסר והקיסרית היו בעצם האנשים שהכתיבו את הדברים. ולכן מהתקופה של אוגוסטוס, בתחילת הפרינקיפת, ככה כשאנחנו מדברים לקראת אפס נאמר, ברבע האחרון של המאה הראשונה לפני הספירה, אוגוסטוס, אוגוסטוס הוא בעצם הקיסר, והוא חלק פנים, וכל הגברים חלקי פנים. <אח> אני מסתכל עליכם, 200 שנה קדימה, עולה קיסר חדש בשם אדריאנוס. יש את הגרסה של גיא פינס של ההיסטוריה אוגוסטה שאומרת שהוא גידל בעצם גם זקן וגם שפם, לא בגלל שהוא רצה להידמות לעולם היווני הפילוסופי הגבוה, אלא כי פשוט היו לו בפנים פצעים כאלה ואחרים והוא רצה לכסות. ומכאן ואילך כל הגברים הרומים, כולל החיילים, מתחילים ללכת בצורה הזו. הדבר שאותי אה, עניין לפני כמה שנים, הייתה צלמית קטנה של חייל רומי שמצאו בירושלים לפני 50 שנה, אה, והיו לו רסטות. אה, ופה התחיל סיפור אה, לגלות מי, מי זה החייל הזה ולמה הוא הולך עם אה, רסטות. אה, ואם נסתכל על המילואימניקים היום, אז השיער הפרוע אה, הוא חלק מהעניין. אה, וגם היה לו שפם וגם זקן. ומתברר שהוא חייל מאורי מצפון אפריקה, מאוריטניה, בעצם האזור של מרוקו, גבר מרוקאי, ואחד הדברים היפים שאנחנו רואים זה על גבי עמוד טריאנוס, שזה בעצם סרט הקומיקס הראשון, ממש רואים שם סצנה אחרי סצנה של הקרבות, רואים קבוצת חיילים כזו על סוסים, הם בעצם פרשים, אין סיירת כזו, שלוקיס קווטוס היה המפקד שלהם, אחר כך גם רצה להיות קיסר, אבל חיסלו אותו, אבל... לא נדבר פוליטיקה, גם לא לפני של אלפיים שנה כרגע. יבוא, יבוא הזמן לדבר. כן, כן. אנחנו אחראים, אני אחראי על העבר, לא על העתיד, כמו שמישהו אמר. בכל מקרה, כשאנחנו מסתכלים על המראה שלהם, הם הלכו עם טוניקה קצרה, מאוד קצרה, שזו הייתה בעיה שתכף נדבר עליה. ו... 
מערכת התסאורת בעצם הייתה מאוד מאוד ייחודית. וסטראבו שכותב על הגיאוגרפיה, מעין לונלי פלנט כזה של העולם העתיק, איך העולם נראה ומה פוגשים, מספר שהגברים המאורים, הגברים ממרוקו, היו מאוד מיוחדים. הם ניקו שיניים, הם גזמו ציפורניים, גזזו ציפורניים, וכשהם הלכו ברחוב הם לא נגעו אחד בשני. סוג של גבר מטרוסקסואל, מדוע? מכיוון שלא לפגוע בהדרת השיער. זאת אומרת, הם ממש הלכו עם רסטות. והדבר הזה נשאר אצלם, זאת אומרת, למרות שהם היו חלק מהאימפריה הרומית, היו יחידות מסוימות, אנחנו קוראים להם נטיונס, שזה בעצם כמו ניישן, זאת אומרת, קבוצות אתניות. אפשר לחשוב על הגורקה, הנפאלים בצבא הבריטי ויחידות אחרות ששמרו על הייחודים שלהם, וכך הם הלכו עם הדרת השיער הזאת, ומתוארים ככה דוהרים לעבר השקיעה בערבות של דקיה כאחד מהכוחות המיוחדים, ומאוד מאוד התגאו בזה. אמרת מקודם שכל הגברים ברומא, או הרבה מאוד מהגברים ברומא לפחות, הלכו מ... פנים חלקות לזקן כשהקיסר נכון. החליט בעצם לגדל בעצמו זקן. אז זה אומר שלפחות לפי התיאור הזה, זה לא אפיין רק את החיילים. זאת אומרת, זה לא היה משהו לא. שמאפיין רק את החיילים. זה לא אפיין רק את החיילים. החיילים, במקרים שאנחנו רוצים באמת לראות את השונות, אנחנו מדברים על הכוחות עזר בצרפת, לגיון הזרים למשל. זאת אומרת, אנשים שהתייחדו בתכונות מסוימות, הרבה פעמים הם היו הכוחות למשימות מיוחדות ששלחו אותם אה, להתקפות פתע או דברים שכאלה, וזה בעצם עזר להם אה, להתבלט. אה, זה היה חלק בעצם מהסיפור אה, שלהם. כן, זה גם כלל שפם, זה גם כלל אה, זקן, זה אפילו כלל תכשיטים, דבר שמציינים שבדרך כלל חיילים פחות הלכו עם הדברים האלה. אה, יש גם, אני מניח, סברות לכך שחלק מהתספורות והעיצוב שיח פנים בקרב היהודים היה כדי להבדיל אותם מהכובש הרומי. אז, אז באמת, בתקופות של המאות הראשונות, שלהי בית שני, נאמר, גבר שהלך עם שיער פנים לא היה מובן מאליו, ובהקשרים האלה, כן, היה מיוחד בין היתר ליהודים, לא רק. Uh, המזרח שונה, זאת אומרת האזור שלנו של המזרח התיכון, מצרים, המרחב של ארץ ישראל, בואכה האזור של טורקיה, uh, התייחד בהרבה מאוד מאפיינים, עם הסתכלות מזרחה, אנחנו הרבה פעמים בעולם הערבי מאוד... Uh, לא נדבר על סעיד כרגע ואוריינטליזם, אבל כן, יש את ההיבט הזה, אנחנו מאוד מסתכלים עד האזור שלנו. אנחנו שאבנו מהמרחב וכל מיני מסורות כאלה ואחרות שמייחדות בהיבטי מזון, בהיבטי התנהגות, בהיבטי לבוש, היו קשורים לדברים האלה, וזה בא לידי ביטוי גם בצבא. עכשיו, דיברת באמת על החיילים המוריטנים עם, ה... עם הרסטות שלהם ועם האפיון הייחודי שלהם. אני מניח... ותעזור לי, או תתקן אותי או תרחיב, כן. שחלק מהעניין כאן זה לכידות. כי אנחנו יודעים עוד מהפלנגס כן, של אלכסנדר מוקדון, שהחשיבות של הלכידות, של הלחימה ביחד, של אחוות הלוחמים, ואולי אתה יכול לתת עוד דוגמאות לאופנות או לעיצובים של צייר, של לבוש, שהגבירו את הלכידות, שגרמו לאחוות לוחמים הזאת להיות חזקה יותר? אחד הדברים היפים, ופה המפגש שלנו, של המקורות היהודים, למשל של המשנה והתלמוד, 
בתור הקול של, של הצד הנכבש, או לצורך העניין הצד אה, כמול הרומים, איך הם ראו את הדברים. אז למשל, שגברים מאוריטנים שכאלה, חיילים מאוריטנים כאלה, הסתובבו בשוק, יש התייחסות לזה בתלמוד, אה, מדברים על זה שהם הולכים עירומים בשוק. עכשיו, הם לא הלכו עירומים, הם הלכו עם טוניקה מאוד מאוד קצרה, אבל העין יכלה לראות מה שהיא לא אמורה לראות, אה, וזה היה חלק מהעניין. העניין של הלכידות היא נקודה מאוד יפה, כי מצד אחד הציפייה שלנו בעולם המערבי שכולם יראו אותו דבר. אבל אם נסתכל גם על הצבא, לצורך העניין שלנו, שצמח כצבא סוציאליסטי, זאת אומרת, גם הרמטכ"ל, חוץ מהדרגות, אמור להיראות אותו דבר. היום אנחנו רואים לאט לאט הבדלים במדי א', אבל... בואו נראה, חיל הים הולך בלבן, וחיל אוויר הולך בכחול, ויש כומתות. זאת אומרת, בתוך הלכידות המאוד גדולה יש תופעה מאוד מאוד יפה ללכידויות משנה, זאת אומרת, אם תרצה, מין עץ שכזה, וזה מאוד עוזר ליחידות האלה, בין היתר, להתבלט. רואים את זה גם בטרמינולוגיה, בשפה. אחד הדברים הנפלאים שיש לנו... אתר בשם וינדולנדה, וקצת כמו קומראן של הבריטים, בצפון צפון אנגליה, ליד חומת אדריאנוס, מצאו מטמון של תעודות, ויש שם מכתבים של חיילים שפונים, כולל של אשת מפק... מוצב אחד, אשת המפקד של מוצב אחד, פונה לאשת המפקד של מוצב שני, והם... בשפה שלהם מדברים במילים של אח ואחות, זאת אומרת גבר פנה לגבר במילה אחי, זה לא המצאה של גולני, זאת אומרת מהבחינה הזאת אנחנו רואים את הלכידות, זה נקרא פראטר אה, בלטינית, אה, ויש שם הזמנה לחגוג יום הולדת, אנחנו בתקופה קצת קשה, אז צריך גם לשמוח מדי פעם, אז הם, אה, אשת מפקד המוצב מזמינה את אשת מפקד המוצב השני לבוא לחגוג איתה את יום ההולדת, אנחנו מכירים אותם בשמות, ו... אפשר ממש לראות את החיים, זאת אומרת, חיילים בסופו של דבר חיו, לא רק נלחמו, למעשה, רוב הזמן הם לא נלחמים, ואחד הדברים שאנחנו מדברים עליו בשיעורים, בכיתה, זה באמת היומיום, ללכת לפאב, ללכת לבר, לשתות בירה, הם אוהבים מאוד לשתות אלכוהול, מה קורה כשחייל רומי נכנס אליך הביתה, דבר שמופיע גם במקורות היהודים, אז אם תהיה חבית יין פתוחה, היא הופכת להיות צמאה, כי די ברור שהוא... יתאם, ידגום ממנה, וזה חלק מהעולם המאוד מאוד גדול הזה של, של מה זה להיות חייל. פרופסור נירה ליאומן, דיברנו על לכידות, ואנחנו, אני חושב שכולנו באמת שמים לב, כן, היה דיבור על האופן שבו המחאות או המחלוקות הכבירות שהחברה הישראלית הייתה ברגע לפני המלחמה, הם... כרגע מרגישות כבר לא רלוונטיות, אנחנו ברגע של לכידות, וגם איזושהי לכידות, הייתי אומר, לא רק אוריזנטלית, אולי גם ורטיקלית, אולי גם אחורה בזמן. אנחנו מרגישים קרובים, אולי לעם היהודי, אולי לישראלים, או לדורות של ישראלים שקדמו לנו, שנאלצו להילחם, ובעצם לעבור סבל, כאב, אתגרים. דומים או שונים במידה כזאת או אחרת למה שאנחנו רואים עכשיו, את חוקרת את האופן שבו מרחק בזמן ומשפיעים על התפיסה שלנו ביחס לאירועים, אנשים, ביחס להגדרת העצמי. האם את חושבת שהשפם הזה אצל חיילינו הגיבורים, אמנם אני ראיתי בהתחלה סרטונים עם המוזיקה של נחקוס, כן, קצת אופנה, קצת פבלו אסקוברית קולומביאנית כזאת, פבלו אסקובר ז"ל, הטוב הרע והמכוער, כן, משהו קצת ככה זה, אבל אנחנו גם זוכרים את הספמים של החיילים של פעם, של, 
של כיפור, של ששת הימים, של מלחמת העצמאות. את חושבת שהדברים האלה באים לידי ביטוי בעצם בהחלטה הספונטנית קולקטיבית הזאת של שפה? זאת שאלה טובה, אני חושבת שהיה טוב לשאול אותם, אתה יודע, אנחנו מדע אמפירי ואנחנו אוהבים לשאול כאלה שאלות, אבל אני חושבת שמעבר לזה, מה ש... אני חושבת שאחד הדברים שקורים זה הצורך לסמן סימנים בזמן, וזה הרעיון שאנחנו... מצד אחד אנחנו מתעסקים ביומיום, ובצבא היומיום הוא מאוד מאוד אוברוולמינג, uh, מה שנקרא. יש המון המון דברים להתעסק בהם, ו- וללכת ולחזור, ונשק, ופרטים, ומי בא, ולאן, ומתי נכנסים, ולאן נכנסים. Um, ומצד שני, תוך כדי uh, להיות מודע ל- להיסטוריות של הרגע. זאת אומרת שמצד אחד אנחנו מתעסקים בשרוכי הנעליים, ומצד שני אנחנו מתעסקים ב... קיומו של העם היהודי, כמו שאמרת, ובעצם מתכתבים עם, מח... עם מלחמות העבר, מה היה. והצורך הזה להחזיק את שני הדברים ביחד, הוא הרבה פעמים מייצר את הסימנים בזמן האלה. זה דומה במובן מסוים לסיבה ולחוויה של לעשות קעקועים. אנשים עושים קעקועים בשביל... זה מה שהם מספרים, זה בשביל לחקוק. איזשהו רגע שהיה, ואם הם לא יחקקו אותו, הוא יעבור וייעלם. והם רוצים לזכור משהו מאוד מאוד קונקרטי על רגע שהיה, על בן אדם שהיה, ולהיות מחוברים אליו בצורה מאוד קונקרטית. אז אני חושבת שיכול להיות שהספמים האלה מסמנים משהו קונקרטי שעושים עכשיו, ושרואים אותו בצורה מאוד ברורה. אבל מחבר אותנו למשמעות של מלחמות ישראל מהעבר מצד אחד, ואני חושבת שיש לו גם אלמנט, ואולי זה מתקשר גם לשאלה ששאלת את גיא, של, של כולנו ביחד. כולנו ביחד באותו מצב. אני רואה מישהו אחר עם שפם, אז אני יודעת שאנחנו באותה קלחת. ואנחנו באותה קלחת שהיא מסומנת בזמן. זאת אומרת, היא התחילה עם המלחמה. ואני מדמיינת לעצמי שאולי אפילו הם חושבים על מה יהיה בסוף המלחמה. שכשהדבר הזה ייגמר, אנחנו כולנו נעמוד בטקס מדהים ונגלח את, כן. את הזקנים האלה. וזה מזכיר לי, במלחמת המפרץ, היו צריכים לשים מסקינג טייפ על החלונות, וכשבסוף מלחמת המפרץ הורידו את המסקינג טייפ וברדיו שידרו את הנוראי הזה של ההורדה, וזה היה סוף המלחמה. אז הם אולי חושבים גם... ה... שזה יסמן גם את ההתחלה, גם את הסוף, גם את הקישור באמת לעבר ואת ה... ואת ה... ביחד. זה, אני לא יודעת, אפשר לשאול. האמת שהקישור לעבר, אחד הדברים שמאוד היכו בי, אנחנו מדברים על אוקטובר, וציינו כן, הרגע שנה. 50 שנה עם כל הסרטים שהיו, ואנשים ממש הסתובבו עם ה-70's מפאות לחיים, דרך ספמים, ויש שם קישורים אולי. תת, בתת מודע, אבל... כן, אני חושבת שבהחלט יכול להיות, וכן, זה גם קישור היסטורי, נכון, וזה גם קישור קצת אופנתי, כאילו בואו נחזיר 70's, יאללה, בואו נהיה רטרו, בואו נהיה רטרו, כי גם המלחמה היא קצת רטרו, נכון? חשבנו שאנחנו כבר לא שם, חשבנו שאנחנו כבר יושבים בבתי קפה וחופרים חפירות ארכיאולוגיות, ואז מחזירים אותנו לאיזה אתוס ש... 
ואנחנו חופרים ומוצאים אותו מאיפה. מעניין אותי שדיברת באמת על הנוהל הזה של לסמן את הזמן בגוף, כן? התחלנו עם הרקליטס, הכל זורם פנטרי, שזה אחד מהדברים המרתקים ואולי גם המאתגרים בחיי אדם, כן? זה ש... אם אנחנו חושבים כמו הרקליטס, ההווה הוא בעצם תמיד נעלם, כן? זה, אנחנו בהיעלמות מתמדת של הרגע הנוכחי. ממשי נעלם, ממשי נעלם, ולפעמים באמת יש לנו רצון לסמן בגוף איזשהו רגע. לעצור. אנחנו uh, יוצאים לאיזה uh, טיול של חברים ותיקים, וכולם חוזרים עם קעקוע uh, רצון uh, פיקח או פחות, uh, איזשהו קעקוע משותף של כולנו וכו'. ما, מה זה הצורך הזה לסמן בגוף? איזשהו אירוע היסטורי מכונן גדול. זאת שאלה טובה, אני חושבת ש... אני לא יודעת, אבל אני חושבת שדרך אחת לראות את זה, זה שאנחנו... זה באמת נעלם, והדרך שלנו ל... ומה שנעלם זה הפרטים, הפרטים הקטנים. נגיד, האופן שבו אנחנו חושבים על העבר, או הרבה פעמים בצורות כלליות. אנחנו אפילו, לא יודעת מה, תמיד נראה לי שאתם הארכיאולוגים מוצאים איזה משהו קטן, ומייצרים מסביבו איזו תיאוריה מאוד מאוד אבסטרקטית של מה האנשים האלה רצו. גם הפיזיקאים, אני חושב, עושים את זה מנקודה קטנה, אבל... אבל... ומה שנעלם זה הפרטים, והרצון הוא להיאחז בדברים הקטנים. אני חושבת שבאמת גם בעבודה של גיא, לפעמים הכיף הוא לשחזר את הקונקרטי, נכון? אני רוצה לחזור באמת לנקודה של הזמן, כי אנחנו בתקופה של סוג של כאוס שכזה. זאת אומרת, הדברים שדיברת עליהם, שמסמנים, סוג של טקסיות, יש לנו את הטקסים של הבר מצווה והחתונה והחיים והמוות, זאת אומרת, זה משהו מאוד קבוע, ופתאום אנחנו בתקופה, רטרו או לא, אבל אנחנו בתקופה שהיא, הכל משתבש. תחושה של חוסר מנהיגות או אי ודאות, נגיד את זה ככה, ולפעמים אולי חלק מהמעשים האלה נותנים... איזשהו משהו שמחבר ו- ונותן לך באמת את התחושה הזאת של, ה- של הביחד של הקבוצה ולא רק של האינדיבידואל שעכשיו נגד כל העולם. ו- האמת היא, גם אם, אם אנחנו מוסיפים על, ה- על החיבור בין ארכיאולוגיה לפסיכולוגיה, אז אני חושב פתאום על המטאפורה היפהפייה הזאת, המשל או המטאפורה היפהפייה הזאת של פרויד, על הנפש האנושית, הוא אומר, זה כאילו ש... רומא שמתקיימת בו בזמן בכל תקופותיה השונות, נכון? זאת אומרת, זה כאילו שאתה מטייל ברומא ואתה רואה את כל ה... אתה רואה את רומא העתיקה ורומא של הרנסונס ורומא המודרנית, רק שלא אחד על השני, אלא אחד... כן, לא משנה איך... כאילו, בתלוי איך שאתה מסתכל, אתה רואה את כל כולה בו בזמן, וזה הנפש האנושית, שבו בהרבה מובנים העבר ממשיך להתקיים לצד ההווה, אולי לפעמים גם לצד דמיונות של העתיד. איך את חושבת שרגע כזה, כפסיכולוגית, רגע טרומטי, כן, שברור שמשחזר מיד את העבר, בהתחלה דיברו על יום כיפור, בינתיים אנחנו חזרנו לשואה בהרבה מובנים, כן, אנשים מקעקעים לעצמם את התאריך על, ה, על הזרוע, או מוסיפים לה, ראיתי שמוסיפים למספר, 6 מיליון 1,400, כן, איך העבר, איך, איך אירועים טרומטיים בהווה משחזרים את העבר ומשנים את התפיסה שלנו את העבר? זאת שאלה להיסטוריונים. זה לא שאלה פסיכולוגית? לא מהפסיכולוגיה שאני מכירה, אבל בכל זאת אני אגיד על זה משהו. אני חושבת שבאמת יש נטייה גם לחזור לעבר, כאילו אנחנו, ברגע שאנחנו רוצים לתת משמעות, 
לאירועים, אנחנו מנסים לשלוף מהעבר משהו שהכי מתאים לזה. וזה היה מאוד ברור, אחרי האירוע שולפים, ואז השאלה, לא, זה, זה כמו הפוגרום בקישינב, לא, 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 זה, זה יותר דומה למלחמת יום כיפור, לא, 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 זה יותר השואה בכללותה. ויש, ו, וזה חלק מה, הופך להיות לחלק מהנרטיב בעצם. למה זה, 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 זה חשוב? כי מזה נובע מה בעצם אנחנו צריכים לעשות עם זה. אז זה אקט במובן הזה שיש לו גם משמעות פוליטית. האם זה כמו הפוגרום בקישינב, או שזה כמו מלחמת יום כיפור. למשל, האם צריך אחרי זה ועדת חקירה? למשל, צום בייספיל. לא, אבל אולי במובן הזה באמת השפם זה... אם אני חושב, השפם הוא יותר יום כיפור מקישינב, או השואה. אז אולי, אולי במובן הזה השפם זה קצת, אנחנו חוזרים להיות גיבורים ולא קורבנות. כי זה לא עניין של החברה, זאת אומרת, אני חושב שבסוף חיילים או צבא זה עוד חברה בתוך חברה. אז היא שואבת מכל השק הזה שאנחנו כולנו לוקחים איתנו כיונקים, כבני אדם, כאנשי המערב, כיהודים, כישראלים. אבל חייל הוא חייל הוא חייל, ואם אני אחזור לפרויד שדיברת כל כך יפה, חייל לאורך כל התקופות חווה את אותם דברים, מהאימה, מהחוסר ודאות, מההתעלות. יש משהו בתופעה הזאת של מלחמה, ושוב, אנחנו גם במלחמה קצת אחרת, כי העורף פתאום הפך להיות החזית, ומצד אחד יש בתי קפה כרגע, ויש אנשים שנלחמים כרגע בתוך עזה, זאת אומרת, יש את הדיסוננס הזה. אז, אז המורכבות, אני חושב, בסוף לחיילים היא, היא כן באמת לנסות לייצר את הדבר הזה שלהם. שיש בו משהו, אני חושב, מאוד מחזק, מנחם, והופך אותם לאיזושהי קבוצה כזו. כן, אני חושב שזה קבוצה. נגיד, זה מאוד מאפיין קבוצות כדורגל. פתאום באמצע המונדיאל כולם צובעים, מחמצנים את השיער בצורה או משהו כזה. בדיוק, בדיוק. אני חושב שזו קבוצה מעבר לחיילים, שזה סוג של קבוצה. וקבוצת כדורגל זה הפלנקס של ימינו, זה היה... איפה מסי שצריך אותו עכשיו? איפה מסי שצריך אותו? בקאם. טוב, אנחנו... פרופסור יוסי יובל, היינו ברומא, אבל אנחנו רוצים לחזור הרבה לפני. אנושיים אנושיים מדי. אנחנו יונקים באמת, יונקים זה פרוותי, זה מתלטף. למה אבל אנחנו, לא כולם, אולי הכלב כן, האריה פחות, אבל למה אנחנו בני אדם יונקים שאיבדו את רוב פרוותם בעצם? כן. מה, מה זה בכלל הדבר הזה שאנחנו מגדלים פה? ו... כן. כן. או שגודל. אז, אז באמת צריך, כמו שאמרת, יונקים. אחד מסממני ההיכר המרכזיים שלהם זה פרווה, וזה מה שיש לנו פה זה פרווה, בסדר? אפשר, yeah. זה קצת פחות נעים מאיזשהו ארנב פלאפי כזה, כמו yeah. שאמרת, אבל זה, זה אותו דבר, <laughs> זה עשוי מקרטין, מאותו חלבון, זה אותו חומר שבונה את הציפורניים שלנו, זה אותו חומר שממנו עשויים קשקשים של זוחלים, זה אותו חומר שמהם עשויות נוצות של <laughs> ציפורים, הקרן של הקרנף, <laughs> נכון? <laughs> זה הכל אותו חלבון שאצלנו ביונקים כנראה פעם אחת הפך לשיער, אגב, גם הקוצים של הדורבן, זה הכל. צורות שונות של קירתי, כן. ואנחנו כמעט היחידים, מתוך הפרימטים, הקופים נקרא להם, אנחנו העירומים היחידים, ואנחנו נקראים גם הקוף העירום, ובאמת למה זה קרה, יש המון השערות, 
וכל מה שאני אגיד פה זה ברמת ההשערה, כי אנחנו לא יודעים באמת מה קרה ומתי קרה. אני זוכר שכשהייתי ילד, אז הייתה תיאוריה של הקוף האקואטי, שהייתה מאוד פופולרית. אה, ש... שעברנו דרך המים. שאולי היינו ב- ב- בקצוות של המים, וזה גם הסביר את העמידה הביפדלית שלנו, כי המים תומכים, וזה, עד כמה שאני יודע, התיאוריה הזאת נפלה, אני זוכר שכילד זה נורא הגשים אותי. אני היום עד כמה שאני יודע, התיאוריה נגיד המקובלת שאנשים חושבים שאולי זה מה שקרה, זה היא קשורה לאובדן התחממות בעצם. בעצם היצירה של הפרווה היא כנראה איזושהי דרך של תרמורגולציה, של שמירה על חום גוף, שאנחנו יודעים שזה גם מאפיין יונקי. והתיאוריה מדברת על כך שבאיזשהו שלב בני אדם ירדו מהעצים, ירדו מה... יצאו מהיערות, התחילו לצוד בסוואנה. פיתחו יכולת של סוסטיינביליטי, של ריצה מאוד ארוכה, אנחנו יודעים שבני אדם באמת יש יכולת כזאת לרוץ המון 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 שעות, מדברים על הרבה הרבה שעות, וכשאתה רץ כל כך הרבה שעות בחום, כן, במקום חשוף, אתה צריך איכשהו לאבד חום, ואז אנחנו מדברים על הזעה, אנחנו בעצם ידועים, אנחנו יודעים שבני אדם זה החיה שמזיעה הכי הרבה, יש עוד עונקים שמזיעים, אבל אנחנו ביפר, כן, קראתי איפשהו ליטר בשעה אנחנו יכולים לאבד, זה... quite gross, כאילו, אנחנו קוף עירום ורטוב, כן? שוויצרים, כן. נכון, גרמנית. ואז אם יש לך פרווה, זה פחות, כן, זה מקשה על אובדן חום באמצעות הזעה, אם יש לך פרווה. ועכשיו אני שואל את השאלה, אוקיי, אז למה כן שמרנו על פרווה בכל מיני מקומות? אז כאילו, ברור זה הגיוני, נכון? כי אנחנו ביפדלים, אנחנו הולכים על שניים, והקרינה מגיעה מלמעלה, וכדאי... הלמעלה של הראש. כן, אז זה קל להסביר. אגב, אני אגיד, אחד ה... באמת, אחת השאלות היא גם מתי זה קרה, ואנחנו לא יודעים לומר בדיוק, אבל קראתי, יש מחקר גנטי, חושבים שזה בא ביחד עם התקהות של האור. כי אתה בכל זאת חשוף לקרינת שמש, אתה צריך איכשהו להגן, ואז אתה מפתח אור כהה, ולפי מחקרים גנטיים אנחנו מדברים על מיליון, שני מיליון שנים, איפשהו, כן, הומו אירקטוס כזה, פחות או יותר, שיש לו כבר את האור הכהה, ואז הגיוני ששם איפשהו גם הולך לאיבוד, לאיבוד השיער או הפרווה. אז עכשיו יש עוד כמה מקומות שאנחנו בהם שעירים, נכון? אז בואו נתחיל מהקלים יותר, שערות באף, שערות בריסים, כנראה נועדו להגנה, נכון? למנוע כניסה של כל מיני גופים זרים. שערות בבית צ'כי ובעוד כל מיני אזורים כאלה שאולי קשורים, כך אומרים, להפצה של ריחות, נכון? לבני אדם יש ויכוח האם יש פרימונים או לא, בוא נגיד שאין רגע לצורך ה... פרימונים יש הגדרה נורא מדויקת, זה מולקולת ריח שיש לה עברה אבולוציה כדי לסגנל משהו מאוד מסוים, נגיד אש מושך את האשה באמצעות פרימון שהוא מפריש. אז זה לא בטוח שיש לנו, אבל ריחות זה ברור שיש לנו. הרעיון זה בעצם להוביל למשגל שמוביל להתחבות. כן, או כל דבר קרבה, או כן. כל דבר כזה, כן, שאתה יודע, ריח הגוף שלי, או שלך, נעים או לא נעים ו- כן. וכולי, ואתה יודע, אם אתה מפריש במקומות האלה ריח, אתה רוצה שהוא יישאר, אז ברווה היא עוזרת, כמו שאמרנו, היא הפוך, היא לא מעדה, כן. נכון? ומה שנשארנו איתו זה בעיקר השיער פנים, שבעצם בזה אנחנו עוסקים היום, ושם רוב ההסבר, יש כל מיני הסברים, קראתי מחקר אפילו שמדבר על הגנה, שבני אדם נלחמים, אז... אז אולי להגן על הצוואר. בדיוק, בדיוק. הצוואר ואפילו הרעמה של האריה, יש טענות שזה בעצם המקבילה, אם תרצה. מעניין. מעניין, כן. אבל אני חושב שהכי מקובל זה לומר שזה ענייני תקשורת, וזה גם בדיוק מסתדר עם השיח הזה. עמוץ זהבי, עקרון ההכבדה, תמיד אמר שגבות גדולות זה סממן הכבדה קלאסי, כי הוא מראה לאן אתה מסתכל. 
נכון, להסתכל למישהו ישר בעיניים, זה דבר דומיננטי, זה דבר שיכול לייצר חיכוך. אם אתה מעז לה, אם יש לך גבות גדולות, אז זה מדגיש את זה, זה גם מדגיש בכלל את כל הבעות הפנים שלך, mm. וזה משהו שקשור לתקשורת, וגם כל סיור הפנים, אנחנו יודעים שהוא מגיע בבגרות, הוא מגיע בעיקר אצל זכרים, וכנראה קשור לתקשורת. אז, אז למה באמת העניין המגדרי? זאת אומרת, אם, אם, אם המשמעות האבולוציונרית היא תקשורת, כן. למה הוא כל כך יותר בולט? כן. שיער הגוף של הסכרים אשר הנקבה. אז זה דימורפיזם, מה שנקרא קלאסי, כן? שיש לך זכר ונקבה, ויש שונות בין הזכר ונקבה, וזה תלוי תמיד בטבע במי בוחר את מי, ואם נסתכל על בעלי חיים אחרים, אז בדרך כלל הזכר הוא המהודר, כי הנקבה היא זאת שתעשה את הבחירה, ו- ותצטרך בעצם לשאת במחיר מאוד יקר של לגדל את הצאצאים, או לא משנה, או את הביצים, או מה שזה לא יהיה. ואז בדרך כלל הזכר בעצם נושא כל מיני סממנים כאלה בולטים שמעידים על... אז זה בדיוק עקרון ההכבדה, למשל, זה אחד, אחד ההסברים, נכון? שאנחנו נושאים סממנים שמראים ש... אוקיי, הדוגמה הקלאסית היא זנב הטווס, נכון? שלמרות שיש לי כזה זנב גדול, הצלחתי להגיע עד הלום ולא נטרפתי, כן? זו אמירה בעצם לנקבה, לנקבה. אבל זה היה סותר אז את ה... את ה, את ה... את היתרון האבולוציונרי כהגנה, אם העניין הוא... כן, אז, אז זה הסברים שונים, כן? כן זה, זה, זה לא אותו הסבר, כן. כן. למרות שהם יכולים להיות גם גם וגם, אנחנו יודעים שבאבולוציה זה לא all or none, יכול להיות שזה גם uh, uh, מגן עליי. אה, אתה אומר את ההכבדה הספציפית, נכון, זה היה כן. סותר, אבל זה עדיין יכול להיות, uh, זה מגן עליי, אבל גם תראו איזה שיער uh, שופע ועבה כן. יש לי, ו, ו, ואז זה סממן, זה לא יכול להיות הכבדה, זה יכול להיות סממן של הגנים שלי מעולים, או אני לא יודע, ההורמונים שלי פועלים עכשיו כמו שצריך, או אפילו הלסת שלי, כן, הלסת שלי סימטרית, אני לא יודע. כן. כן. והאם אז, אז בטח, יש קשר. אגב, גם הלסת, כן, שבגברים היא אחד מהסממנים הכי, זה בהקשרים של דימורפיזם, אז הלסת שלנו הרבה יותר רחבה בממוצע מזו של הנקבות. אבל עדיין השפם שלנו הוא הרבה פחות מגניב מזה של החתולים. של החתולים, כן. אז יש... כי שם יש ממש תפקיד ניווטי. אז למי עוד יש שפמים בטבע? אז יש חתולים, יותר מגניבים מהחתולים זה אפילו עכברים, כן? שיש להם ממש וויסקרס, שזה ממש מערכת חישה, כן? זו מערכת טקטילית, כמו מגע, אבל הם יודעים להזיז אותה, הם יודעים לשלוט בקצב שזה זז, הם יודעים לרוץ בתוך מחילות חשוכות. זה יכול היה גם אנחנו מרגישים רוח על הסיור שלנו, נכון? גם לנו יש איזושהי פונקציה של חישה, אבל יש עוד המון ספרים, יש ספמנונים, כשמם, כן? שזה קטפיש, אגב, שיש להם את השפם הזה שמאפשר להם... שמאפשר להם לטעום אפילו, זה סוג של... הם יכולים לחוש חומציות וככה למצוא מזון. יש פיניפד, זה כל ה... כלבי ים, אריות ים, נבטנים, שיש להם גם, זה נקרא ויבריסה, אין לנו מילה כל כך בעברית. יש על שמם שפם אנושי, הוולרוס מסטה, שהם גם, הם כנראה יכולים לאתר דגים ששוחים וכאלה באמצעות. כן, אני ראיתי אפילו אנשים שבנו רובוטים עם שפמים דמויי שמחקים את זה. ויש גם, יש את ה... הנה, וזה מתקשר לגמרי, יש את האימפריאל תמרין, קוף. שאם תחפשו אותו, יש לו פשוט שפם, וכשנתנו לו את השם, אם אני לא טועה, איזה וילם על שני, היה השראה או משהו כזה, על השפם שלו, וזה כנראה תקשורת, יש לו פשוט שפם מטורף כזה, וזה הפיצ'ר של הזכר, להראות כמה הוא איכותי. אבל אצלנו, אולי יש מידה מסוימת של חישה שיש לנו דרך השיער גוף, 
אבל אין זה לא הפונקציה שם את ה... כן, כן. יש גם את הצד השני של זה שאתה מתנפח או מגדיל את עצמך, זאת אומרת, חתול שסומר ו... כן, אז אצלנו, אגב, רואים... בפחד. בהקשר של טרמורגולציה, רואים שרידים שזה מה שנקרא גוסבאמפס, נכון? שאנחנו עדיין מתנפחים כדי לכלוא, אצלנו זה לא כל כך עושה את זה, כדי לכלוא אוויר ולהימנע מהתקררות. וכן, אצל חתולים וכאלה, זה גם מגדיל את, ה... את הנפח. אגב, ציפורים, הרבה פעמים רואים ציפור בבוקר והיא נראית שמנה, זה פשוט כי היא מנפחת הנוצרות כדי כן. לכלוא אוויר, זה בדיוק אותה הפונקציה. <אח> תגיד, אבל יש גם פונקציה אחרת באמת של גרומינג, נכון? שאם יש לי שיער פנים מסודר, אז בעצם אני מסמנת את זה שאני... מתגלחת נורא בזהירות, ושאני לא מוזנחת, ושראית, כאילו, זאת אומרת, הפנים שלי פגשו תער לפני זמן קצר, נכון? אז יש את זה בעולם העתיק? אני חושב שכשאנחנו נכנסים לעולם שהתרבות כבר הופכת להיות, אז באמת העניין של התקשורת ומה הדברים אומרים, גרומינג מרמת הנגיעה, אפילו שאנחנו רואים את זה אצל פרימטים ואייפס במיוחד, שזה ממש, אצל הבונובונו והשימפנזים, זה ממש... חלק מובנה מהמערכת היחסים, כל מי שמבקש שיעשו לו נעים או ליטוף בשיער או משהו כזה, אז זה לגמרי שם. כן, מהבחינה הזאת, אני חושב שבעולם העתיק אין שום הבדל ממה שקורה היום. זאת אומרת, מההיבטים של אופנה וההיבטים של התקשורת, באמת רואים את כל התופעות האלה. ככל שתיאורים שרדו, ושאנחנו רואים באמת במונומנטים של המלכים או קיסרים, גם אז צריך לזכור שזה מה שוויליאם או אחרים רצו, ש... והם קבעו את האופנה. הייתה וריאביליות הרבה יותר גדולה, וזה משתנה. אני חושב אבל שבמאה ה-19, אם אני לא טועה, באנגליה היה ממש מצופה שתהיה עם שפם כחייל. השפם הצבאי, היו לו תקופות שהוא היה מאוד בולט. אני רואה את זה היום. כל הילדים שלי הם עם שיער פנים, וזה דור, ואנחנו קראנו לזה היפסטרים, אבל אבא שלי הלך עם שפם, סבא שלי הלך עם זקן. אנחנו בתוך שרשרת עכשיו של תופעות, ו... אפשר להגיד את ה-F-word, fashion, זאת אומרת, זה, 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 זה נורא חזק, כן. וזה אז, תמיד אז, היה. אז באמת, משהו ש... אפרופו השאלה של נירה, ומשהו שאמרת מקודם, שדווקא כשיש מדים, יותר קל להבחין ב... אוקיי, אז הוא הולך עם הקומצה קצת ככה, הוא פשוט נכון. חסרוך קצת ככה, וזה קלאסי, זה תמיד אני מלמד באנימול בהייבר, כן? דווקא זה שכולם זהים, אפשר. מאפשר לך להבחין בדקויות <אח> קצת יותר קטנות של מי כך ומי כך. ואגב, אופנות... החסידויות השונות, למשל. בדיוק, כן. כן. ואופנות בבעלי חיים, אנחנו קוראים לזה תרבות, ויש קצת מחלוקת על השימוש במונח, אבל יש הרבה. בשימפנזים, למשל, דוגמאות קלאסיות, למשל, איך אתה משתמש במקל כדי לפלוט את הטרמיטים מתוך הקן, האם אתה עושה את זה ככה, או אתה קודם עושה את זה ככה, וזה נחשב לעניין תרבותי, שכל קבוצה עושה את זה אחרת. יכול להיות שזה טוב באותה מידה, אבל אתה תעשה את זה כמו הקבוצה שלך. יש אפילו מחקר אחד מאוד מאוד יפה, שנתנו לקבוצת שימפנזים לאכול אפונים, ורודים או ירוקים. אוקיי, okay, בהתחלה לימדו אותם שאחד מהם, נגיד, לא טעים והשני כן, ויצרו אופנה שעכשיו אוכלים רק את הוורודים, ואז הראו שכשמגיע מישהו מבחוץ, אפילו אם הוא קודם היה רגיל לאכול את הירוקים, <אז> הוא עכשיו אוכל את הוורודים, כי זו <אז> האופנה <אז> המקומית. אולי ככה ל- ל- לסיום, אני אשאל שאלה דווקא רחבה יותר, על, אם כבר ננצל את זה שיש לנו כאן ארכיאולוג ופסיכולוגית וזואולוג, 
מחשבה שלכם, לא בהכרח סביב העניין של הספנים המגניבים האלה, סביב האירוע והזמן הנוכחי. מי, ש, מי שרוצה להתחיל. כאילו אולי איזה משהו שמתוך התחום שלכם, האירועים הדרמטיים שאנחנו כולנו חווים, עדים להם, משהו שזה העלה בכם. אני אולי אדבר על שני דברים, אחד זה על החייל הפשוט, והשני זה על הגנרלים, או על המנהיגים. החייל הפשוט ירצה להשאיר, להשאיר סממן. אנחנו רואים את הכתובות, ברוך ג'מילי, או קילרוי, או פורווז היר. היו דברים כאלה בעולם הרומי, במצדה מצאו כתובת על הקיר של הלגיון העשירי, והחייל ממש כתב את השם שלו כדי להגיד שהוא היה שם. הצד השני של הגנרלים או המנהיגים, אם אני יכול לנבא, אני מסתכל על יום כיפור, יהיו המון צל"שים. בצדק, אבל כחלק העניין של מדליות ואותות גבורה, ובאמת היו אירועים באמת מפעימים שאנשים עשו כפרטים באותו יום שבת ארור. הרומאים הם אלה שנתנו לעולם את המדליות, המדליות הצבאיות, זה נקרא דונה מיליטריה, דונה to donate, דונטיבה, זאת אומרת לתת, ומאוד התגאו בדברים האלה. יש לי תחושה שנראה לא מעט מהתופעה הזאת גם חוזרת אצלנו. תקווה שכולם יחזרו בשלום. אז אני רוצה גם להתחבר לעולם הזואולוגי ולהגיד שאני מאוד בתוכנו המחשבה הזאת שאנחנו מחזירים את הכבוד על ידי פעולה אלימה ושהאלימות היא הדבר הראשון שעולה, כאילו, מעבר לאיום על הביטחון, אז היה תחושה חזקה שאני חושבת שעלתה בכל הזה של, של הפגיעה בכבוד וההשפלה והרעיון שחייבים לצאת למלחמה גם בשביל... איכשהו להתגבר על, ה, על ההשפלה, וגם מהצד השני, אני בטוחה ש, שגם הם, לוחמי החמאס הם באיזשהו מקום פועלים בשביל להשיב כבוד, זה מאוד ברור שם, וחלק גדול מהמעשים הם, 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 הם זה. ושבתוך כל זה אנחנו גם מנסים לראות איפשהו איזושהי תמונה יותר גדולה שהיא לא זאת, זה לא רק מלחמה על הכבוד, אלא ניסיון לבנות גם איזשהו עתיד יותר גדול, ש... אתה יודע, בתיאוריה שלי, כשמרחיבים את הפרספקטיבה של הזמן, זה בדרך כלל כרוך גם בהרחבה של פרספקטיבה של מרחב. אז גם לחשוב על, על העתיד היותר רחוק, וגם על מה בעצם, זה לא רק אנחנו מול הפלסטינים, אלא אנחנו בכלל באזור פה ובעולם, ומה מקומנו ואיך מנצלים את זה. אז באמת הקושי... ולהחזיק את שני הדברים בו בזמן, גם הפרספקטיבה של מה עכשיו אנחנו עושים, אנחנו חייבים עכשיו לצאת ולעשות משהו, אבל בואו נראה איך זה עומד מול המחשבות על הפרספקטיבה היותר רחבה. והשפן הוא באמת גם חתיכה בתוך העולם הזה של איך להחזיק בשני הדברים בו זמן. לא רק לחשוב על היום של אחרי, לחשוב על עשרות השנים שאנחנו מקווים שיבואו אחרי. כן, ולא רק אנחנו מול עזה, אלא אנחנו... בעולם. למרות שמפחיד אותי שעשרות שנים אנשים יהיו עם סלוודור דלי, והשאלה אם זה יחזיק. זה מפחיד את ג'ילט הרבה יותר. למה? דווקא ג'ילט היא הרבה יותר מוצרים למכור, כי כדי להחזיק סלוודור דלי וזה, יש לך את כל הדאפר דאנס, את כל האלה שאתה צריך. אל תדאג. מחשבה שלך. אז קודם כל אני אמשיך קצת את הקו של נירה, ואני אגיד ש... מטמיע ואפילו מאכזב אותי שיצור עם קילו וחצי מוח 
שהוא באמת בי פאר, כאילו אין לזה אח ורע, מסוגל מצד אחד להעסיק את עצמו בגרומינג הכי הכי זה, ומצד שני לא מסוגל לתפוס משוואה עם שני נעלמים. אנחנו הופכים להיות כל כך פשטניים, זה קצת מה שנירה אמרה, כן? זה גרם לזה, ובתגובה צריך לעשות את זה. וזה תמיד מדהים אותי איך יצור עם מוח כל כך גדול לא מצליח לעשות עוד יותר מזה. ואם בכל זאת לסיים במשהו קצת יותר חיובי ומשעשע, אז אני רוצה רק להסב את תשומת ליבנו שזה שהשפה מגיעה לצבא, זה בעיניי הסוף של השפה, זה לא התחלה של השפה. מי שמחפש את ההתחלה של השפה, מה צריך לחפש אותו בקרויצברג, בברלין, לפני שלוש, ארבע שנים, בקורונה, בסדר? שכשללכת עם שפם, זה היה נחשב כאילו, מה זה הגועל הזה? אני זוכר שפעם אחת עליתי לזום עם שפם, ואמרו לי, מה, אתה ב-RTL? וזה שעכשיו השפם הפך להיות סמל של הסאחי וזה, זה בעצם גבורת השפם, מבחינה תרבותית לפחות. מעניין, צריך לבדוק, כי גם במלחמת העולם הראשונה היה לפועלו, צעירים. מעניין אם אחר כך בשנות ה-20 היו פחות או יותר ספמים בתרבות הצרפתית. Mm-hmm. כי יכול להיות שזה יהיה עכשיו סמל לגבורה וסמ... ודווקא אולי חתיכות. זה יחזור, אולי זה לא הפח זבל של האופנה. כן. אצל הרומאים הצבא גם היה פח זבל של האופנה? לא. לא, להפך, מאוד התהדרו, מאוד... אבל הם היו הסוף של הטרנד או ההתחלה? לפעמים הם יצרו את הטרנד כי הגיעו חיילים מבחוץ והגיעו אופנות אחרות, אז הם דווקא יצרו משהו חדש. יכול להיות שזה הרגע שזה הופך להיות מייסטרים. שקרויצברג תכבוש את מפתח תקווה ועד למודיעין. אם אתם רוצים לשאול על מה יהיה הפודקאסט הזירה בעוד שלוש שנים, צריך ללכת עכשיו לקרויצברג ולראות מה... טוב, בואו נתחיל, יש דיון אחר לגמרי על מה קרה לאספם של צ'פלין ברגע שבקרויצברג של פעם הוא עבר לדמויות אחרות, אבל זה לפרק אחר. טוב, גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להודות מאוד לאורחים המרתקים שלנו, דוקטור גיא שטיבל, תודה רבה לך, פרופסור נירה ליברמן, תודה רבה לך, פרופסור יוסי יובל, תודה רבה לך, ובעיקר אנחנו רוצים להודות, ממש מקרב, לכל המסופמים, אם אתם מאזינים לנו, תחזרו עם שפם, או עם זקן, או בלי שפם, או עם שפם צרפתי, או עם שיח כזה או אחר, לחזור בשלום, כולם, ו... אני מקווה שנהנתם בפרק הזה, מהפחקים שבעזרת השם נמשיך ונקליט. מה אני אגיד לכם חוץ מזה? רק בריאות ונשתמע. תודה רבה.